0: Jak je profese lékárnice slučitelná s online podnikáním i jak se dostat netoxickou cestou ke zdraví, o tom si povídám v dnešním díle seriálu Plážovníci příběhy z praxe s Petrou Zehnálkovou, autorkou projektu Netoxicky ke zdraví. Krásný den! Vítejte u vysílání rozhovoru ze série Plážovníci příběhy z praxe. Jsem Stáňa Stiborová, autorka projektu Podnikání z pláže, ve které dávám lidem srozumitelné a funkční a v praxi ověřené návody a postupy pro jejich online podnikání a zároveň je jemně vedu do hloubek jejich dušek, objevení toho, kdo jsou, aby pak svými dary mohli obohacovat tento svět. A v dnešním rozhovoru si budu povídat s jednou z absolventek z mého online kurzu podnikání z pláže ročníku 2022 s lékárnicí Petrou Zehnálkovou, autorkou projektu Netoxicky ke zdraví. Petra je zároveň jednou z vítězek top 5 projektů v plážové výzvě 2022. Další absolventy mého kurzu z nejrůznějších oborů jste mohli slyšet, jak v předešlých dílech tohoto seriálu, tak stovky dalších najdete v katalogu na webu www.plážovníci.cz. Online podnikání jde mít jako součást v podstatě každé profese, jenom si to mnohdy člověk neumí představit a tak jedním se záměrů těchto rozhovorů je ukázat, že to jde v nejrůznějších profesích a jak to jde. Já totiž věřím, že v každém oboru jde najít cestu, jak pomáhat lidem i online, jak mít zároveň část příjmu nebo třeba i celé podnikání postaveno na internetu. Takže v první části dnešního rozhovoru se mým hostem s Petrou budeme bavit o online podnikání a její cestě k vlastnímu online podnikání. No a mě zároveň baví, že skrze... to online podnikání pak mají experti z nejrůznějších oborů příležitost své zkušenosti a znalosti sdílet nejenom s tím nejbližším okruhem klientů, ale um, klidně se stovkami, tisíci, deseti tisíci lidí, kteří si je najdou online. Um, takže i dneska máme expertku ve svém oboru a já se ji budu ptát na otázky i z té její praxe, z toho, jak netoxicky podpořit své zdraví z pohledu lékárnice. Takže... Pojďme na to. Uh, já tímto přivítám ve vysílání Petru Zehnálkovou. Ahoj Petro, mm. já tě vítám ve vysílání a poprosím tě, ať se na začátek nejenom přivítáš, ale i představíš našim divákům.
1: Mm. Ahoj, ahoj, krásný večer přeju. Já jsem Rio Petra Zehnalkova, jsem lékárnicí. Nejdříve jsem vystudovala zdravku a byla jsem zdravotní sestřičkou, potom jsem přešla. Do tady tohoto odvětví. A mým cílem je pomáhat lidem, pokud možno nechemickou cestou, se dostat zpátky k tomu svému zdraví, a tak nějak zpátky k sobě k tou cestou přírodní, protože vlastně ono v dnešní době už je těch chemických látek všude strašně moc. A co tak pozoruju, tak to nedělá úplně dobře, mnohdy to nepomáhá. A zjistila jsem, že ty brinky právě. Učinkuju perfektně, takže se zaměřuju a tímto směrem.
0: Mm-hmm. Já už jsem nakousla, že uh, si prošla uh, kurzem podnikání z pláže. Um, s mm-hmm. jakým záměrem jsi jako lékárnice uh, do kurzu vstupovala?
1: <laughs> no, uh, v loni, někdy na podzim v zimě. Uh, jsem si říkala, že bych chtěla ty informace, které já šířím běžně v lékárně a doma, mezi rodinou, známými a tak... A šířit tak nějak víc. Přemýšlela jsem, jak to mám udělat. Pamatuju si, že jsem tehdy napsala i na Instagram, tehdy to byl ještě můj osobní profil, příspěvek, že chci ty informace šířit, ale nevím, nevím jak, ale že na to přijdu, jsem tam napsala do toho příspěvku tehdy. A ono vlastně úplně tak na počátku vedlo mě k tomuto, že když kolegyně poslouchali, jakým způsobem mluvím v lékárně s těmi uvozovkách pacienty, s těmi zákazníky, tak přímo za mnou kolegyně přišla a řekla: Pětí, nechceš si založit nějaké osobní poradenství, i já bych se k tobě, k tobě objednala. A já jsem si říkala: To je super, jako že dělám to v té lékárně, dělám to ráda, ale bylo by fajn to nějakým způsobem rozšířit. Nevěděla jsem jak. A mm, ten záměr byl prostě pomáhat co nejvíc dál, akorát jsem nevěděla, jak to uchopit. A, Věděla jsem, že bych chtěla napsat nějakou knížku, protože já jsem roznečtenář a informací a, a baví mě to, ale nevěděla jsem jako jak. A potom přišla uh, Tereska Kramerová Vědomý život na Instagramu s tím, že tento kurz je, já jsem díky tomu tě objevila. A s tímto záměrem jsem do něj vlastně okamžitě bez přemýšlení vstoupila.
0: Mm-hmm. A měla si tím pádem ujasněné, jakým způsobem tu profesi budeš vlastně dávat do té online podoby. Věděla jsi, že to bude třeba právě formou těch konzultací, nebo se ti to krystalizovalo postupně?
1: Mm-hmm. Uh, nějaký nádech toho, uh, co bych chtěla dělat, jsem viděla, věděla, nějakou vizi jsem měla, ale neměla jsem to úplně nějak vykrystalizované, právě. Uh, věděla jsem, že dělat to poradenství s lidmi, takhle tváří tvář. Prostě každému se věnovat a dlouze a jít po příčinách potíží a, a prostě zajímat se hloubky o toho člověka, protože nikdo není jenom jeden nějaký problém. Spousta věcí je dohromady propojená. Takže jsem věděla, že se chci věnovat lidem nejenom a těch deset minutek v lékárně, kdy za níma stojí v fronty. A kolikrát to bývá celkem nepříjemné, protože ti lidi tam třeba podupávají a jsou takový jako, že už to bude, jo, a neuvědomují si, že nejsou v Kauflandu za kasou, ale že to je něco jako u lékaře, že i tam se prostě řeší zdravotní potíže. Tak já jsem to chtěla dělat tou, tou cestou, že mít ten klid, ne za sebou podupávající, před sebou podupávající lidi, ale věnovat se tomu člověku a a rozepírat to tak nějak jako dohloubky. A zároveň jsem věděla, že chci šířit ty informace o tom, a že je teďka spoustu nadužívaných chemických látek, které těm lidem způsobují hodně nežádoucích účinků a že jsou možnosti, za co to vyměnit, dá se říct se stejným nejlepším účinkem bez těch nežádoucích účinků. Takže jsem to chtěla co nejvíc rozšířit, tak s tímto jsem do toho šla. Mm-hmm.
0: Mm. V tuto chvíli už máš na svém webu spoustu hodnotných a zajímavých článků. Máš e-book hmm. zdarma a máš taky přínosné příspěvky na Instagramu, který už tedy není jen tvým osobním Instagramem, ale máš tam spoustu zajímavých věcí právě z tohoto tématu. Hmm. A pro koho to vlastně tvoříš? Koho máš před očima nebo v mysli, když píšeš a tvoříš tyto věci?
1: Hmm. Uh, tak vlastně jsou to mám před očima člověka. Který má už tu zkušenost, protože většinou tomu musí předcházet ta zkušenost. Málo kdy k tomu chce někdo přijít jen, jen tak, má zkušenost s tím, že ty chemické látky většinou u těch chronických onemocnění nezabírají. Nemyslím teď u těch akutních zachraňujících případů, to je něco jiného. Ale je to člověk, který už si něčím prošel, vidí, že to moc nezabírá, že je dokola nějakým způsobem nemocný, a chce jít do hloubky a chce přírodní cestou. Si pomoct a, a zjistit, že to jde a že to takhle opravdu funguje. Jenom chci vědět, jak na to. A tak o to jsem tady, já bych navedla, pomohla, ukázala ten snír. Mm-hmm.
0: Když to zhrneš, co všechno si vytvořila od ledna 2022, kdy se vlastně rozhodla vstoupit do kurzu podnikání z pláže do teď, kdy máme říjen 2022, takže uběhlo nějakých devět
1: měsíců. Hmm. Tak hlavně web, protože to, to, bylo pro mě, mm, španěl, to bylo pro mě španělská vesnice. Já jsem typ teda přes zdraví, ale přes techniku vůbec. A, a když mám na něco návod, tak není problém. Prostě to přesně podle toho návodu krok po kroku zvládnu a, a v pohodě. Ale samotná mě mm, nějak jako nenapadne, co jak udělat, nebo kde si to vyhledat a tak. Takže z tom jsem byla hrozně ráda za ten kurz. Že mě naučil přesně krok za krokem, jak si to postavit ten web, aby fungoval. Hlavně jak napsat ty články a jak napsat, nebo dát dokupy ten e-book. Protože díky tomu, kurzu jsem vlastně udělala i ten e-book zdarma, který je dostupný lidem. A Jinak bych jako nevěděla, jak na to. Nevěděla jsem, že existuje nějaký program Canva, ve kterém to jde tak krásně udělat, že jsem se s tím i vyhrála. Ale je to taková... A jak kdyby i m, obrázková forma. A já taky bych a nevěděla, jak to propojit s tím webem, všechno. Takže díky tomu vlastně mám a, takový, jak formulář, formulářek, kde si jenom napíšou e-mail a, a prostě kliknou na tlačítko a přidejí jim to do e-mailu. Celé to propojení s tím e-mailingovým systémem, aby to fungovalo samo, jelo. Tak to se mi podařilo díky tomu kurzu teda zprovoznit. Podařilo to, teda takhle, pomohlo to tomu, že teď už je, mám tam myslím, nějakých dvanáctset stažení toho e-booku a teďka za tu chviličku a z toho spoustu e-mailů a zpráv na Instagramu s poděkováním, že konečně nějaký hořčík zabral, protože je to e-book, který pojednává na téma Uh, účinné formy a neúčinné formy hořčíku, protože bohužel v lékárnách většinou se prodávají ty neúčinné, Není to všechno, jenom jeden hořčík. To jsem se ještě, tak povím potom, později. A díky tomu se to těm lidem dostalo. Plus uh, jsem věděla, jak to udělat díky tomu kurzu, že um, jak to zprovoznit na tom webu, aby aby fungovaly ty konzultace, aby se lidi mohli přihlásit a aby to bylo celé propojené. Takže tohle mi hrozně pomohlo, já bych nevěděla, jak to mám udělat. Měla jsem vizi, věděla jsem vždycky, co chci přesně dělat, ale nevěděla jsem, jak technicky a to už už jede.
0: Tak to je paráda. To ráda slyším. A ty jsi zmiňovala, že děláš konzultace, že děláš online konzultace a my jsme se domluvili, že dneska v rámci živého vysílání uděláme soutěž právě o tvou online konzultaci, takže pokud nás sledujete živě a zajímala by vás konzultace s Petrou, tak... Nám napište nějaký komentář, ať už nás sledujete na Facebooku nebo na YouTube, tak napište komentář a já po skončení toho živého vysílání vylosuju jednoho z vás, kdo získá tuto online konzultaci. A Petro, já se tě zeptám, v čem vlastně ta online konzultace spočívá? Jaká témata třeba nejčastěji s lidmi řešíš? Jak taková online konzultace probíhá? Jak si to mají vlastně lidé představit?
1: Je to vlastně na tom principu, že já se snažím propojovat lidské tělo jako celek a... dávám dohromady, kdyby takové ty informace o tom, které vlivy nám ubližují, protože nejčastěji já řeším chronické onemocnění, úplně nejvíc to jsou teda opakované nachlazení, opakované chřipky, opakované bakteriální a virové infekce jakéhokoliv typu plus vaginální. A nejčastěji to bývá vlastně způsobené tím, že lidé vedou opakovaně antibiotika, takže antibiotika jim poškodí střední mikrobiom, ve kterém nám leží imunita a oni potom jsou stále dokola nemocní. A to je i můj příběh, to potom ještě zmíním, jak jsem na to přišla vlastně. A tím, že jim povím, co všechno tomu mikrobiomu a celému tělu škodí, tak je ta konzultace postavená na tom, že si povíme, čemu se v dnešní době vyhýbat, co působí jako hormonální disruptory, co působí škodlivě na střední mikrobiom a celkově na, na to tělo. A potom si povíme vždycky, jak se toho zbavit, jak to tělo velmi jemně očistit, pomoc játrům. To bývá pomocí superpotravin. Takže určité propojení zeleného, ječmené, spiruliny a dalších. Potom si taky řekneme, že samozřejmě důležitá součást je výživa toho těla, takže jak důležitý vliv má strava a další vlivy. A zakončujeme to vždycky potravními doplňky, které jsou na trhu takové, se mi líbí nejvíc, že jsou podle mě nejúčinnější, nejčistší a mají největší vliv v tom smyslu, že jsou protizánětlivé, regenerační, takové nakopávače proto tělo. Takže si to tak, jak kdyby všechno propojíme. Já vždycky říkám, že spolu stavíme barák, kdy je důležité nejprve pořešit ten sklep. To, jsou, to je úplně ten ještě pod základem, když jsme se vyhli tomu škodlivém Potom a stavíme teprve ten barák a to je tajemná očistá životospráva, strava a pak teprve mají vliv ty potravní doplňky jako taková střecha. A když se dají ty potravní doplňky, totiž lidé mají i kdyby tendence zkoušet ty potravní doplňky jenom jako tu střechu, ale pod tím, když nemají ten barák, tak se jim to bortí a bývá to takový začarovaný kruh.
0: Myslím si, že diváky, kteří jsou z té branže online podnikání, bude i zajímat, jestli je o takové online konzultace zájem. Tak jak to vnímáš z tohohle pohledu?
1: No, já jsem si říkala, jak to bude, když jsem začínala, protože věděla jsem co chci dělat. Měla jsem přesnou tu vizi, že chci to s těma lidma probírat od základů do hloubky a viděla jsem, že mi to jako jde, protože takhle jsem to dělala v té lékárni, když to šlo, když tam nebyly ty fronty. A viděla jsem potom ty zpětné vazby, kdy mi pacienti chodili do lékárny poděkovat, že konečně to zabralo, konečně jsou zdraví. A takže jsem věděla, že z těch původních zkušeností, že to funguje, ale říkala jsem si, jak to bude vypadat potom ta online verze a u mě to začalo tak, že to byla náhoda, kdy já jsem začínala teda už tím tvým kurzem, dávala jsem všechny ty informace dohromady a tak nějak to ten vesmír všechno napojil, naspojoval pospojoval dohromady, že tehdy manželka od kolegy mého manžela, měla po covidu rok a půl nemohla spát. Spala fakt prostě dvě, tři hodiny denně a je to učitelka, už byla vyčerpaná, zkusila z lékárny všechny potravní doplňky, zkusila různá léčitele, firmu Energy a tak a nic. A potom, když poslední léčitel teda nevyšela, tak se tak, to nějak ti chlapi naši dali dohromady. A byla to vlastně moje první klientka, která ze mnou přijela domů. A, a takhle se mi to nějak nastavila a jak jsem povídala, a ona mi za pět týdnů napsala, že už tři týdny spí a že je to v pořádku. To znamená, že fakt dva týdny stačili. Tohle mě neskutečně nakoplo. A ona mi potom vlastně, kdyby, mm, už dělala ty recenze dál. A uh, pak se to nějak začalo samošířit uh, na tom internetu, protože vždycky, když někdo napsal nějakou recenzi, já jsem jí sdílala. Tak uh, ti lidé potom, co tu recenzi viděli, tak... Tohle chtěli, jak kdyby taky, takže se objednávali a během chviličky já jsem měla plno a dokonce tak až tak plno, že to musím musím trošičku zkorigovat. (laughs) Takže jako jo, funguje to.
0: (laughs) Tak to je paráda, (laughs) to zní dobře. Já jsem se tě teď chtěla zeptat, jestli jsi měla nějaké třeba obavy nebo pochybnosti před tou první konzultací nebo před těmi prvními konzultacemi, ale zdá se, že jsi byla poměrně jistá v v kramflecích, nebo jsi tam měla i takovou pochybnost, jak tohle těžký případ vyjde to?
1: Jo, 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 já jsem měla to štěstí v uvozovkách, že ty první případy byly lehké a že jsem prostě věřila, věděla, že stačí to tělo očistit tom covidu a, a tak. A že jsem měla tu zkušenost i se sebou, i s manželem, i s dalšími v okolí, kterým, když jsem tak tyhle věci doporučovala, tak jim to zabralo. To znamená, u těch prvních, já, první úplně, jsem si byla no, protože jsem věděla, že ten postup jako zabírá, že ho mám ověřený nejenom na sobě, to bylo tím pádem pro mě takové jednodušší v tomto, jo, že, jsem, že jsem se nebála. Ale potom samozřejmě, když byly nějaké vážnější, tak tam ta jiné jistota vždycky může jako nastat, když si člověk řekne, jo, tak půjde to, nepůjde to, ale to jsou takové postupy, které hladí to tělo, jak kdyby úplně každé tělo. Je to prostě jak kdyby takové všeobecné ty počáteční. Potom samozřejmě potravní doplňky jsou pro každého jiné. A mě hlavně pomohlo to, že jsem měla během chvíličky vždycky zpátky ty zpětné vazby. A mě ty zpětné vazby postavili mě do těch kremfleků, že mi dali tu jistotu, že jo, holka, je to dobře, takhle může žít dál.
0: (laughs) Tak to je paráda. Co plánuješ dál ve svém online podnikání? Zůstaneš u konzultací nebo máš nějaké další plány?
1: Určitě, určitě chci zůstat i u těch konzultací, protože fakt uh, miluju to a úplně nejvíc na tom miluju vždycky ty zpětné vazby. To je něco, co mě nikdy neomrzí si číst. Já si to študu denně na tom Instagramu. Ať už těch konzultací nebo jenom z toho, co poradím na tom Instagramu, protože tam zatím zvládám odpovídat těm lidem ve zprávách. Sice, um, jestli mě tady někdo poslouchá a čeká na odpověď na zprávu na Instagramu, tak se omlouvám, už mám ty denní čekačky, ale zatím to ještě zvládám a to je to, co mě vlastně nakopává, ale uh, viděla jsem, že se opakují podobné dotazy. Nejčastěji je to fakt, že řeší maminky, imunitu dětí nebo imunitu celé rodiny. Uh, takové to, že prostě mm, celý podzim a jaro jsou všichni doma na hromádce, opakovaně, pořád dokola. Uh, uh, já jsem si tohle taky zažila. Uh, uh, takže vím, jak to jak kdyby spravit, v úvozovkách spravit, jak tomu tělu pomoct. A tím, že byly ty stejné dotazy pořád dokola, tak jednoduše řečeno si tam mě vyžádají na tom Instagramu a ti napíšu nějaký materiál, nějakou nějakou tu knížku na to, co s tím, jak to tělo posílit, a jaké potravní doplňky zvolit, aby se to tělo zregenerovalo, ale hlavně, aby bylo posílané a nedalo šanci každému viru a každé bakterii, která čeká někde na rohu. Uh, takže budu dávat dohromady uh, ten e-book. Už jsem začala, ale tím, že jsem hodně měla ty konzultace, tak na to teď úplně není čas, proto to chci trošičku nějak skorigovat a píšu teďka tohle. No.
0: Tak myslím si, že tohle bude určitě cesta jak pomoci ještě širšímu okruhu lidí, než na co máš v tuto chvíli kapacitu. Když uh, se podíváme ještě na online podnikání, než se dostanu ke konkrétním otázkám, které mě i napadají v průběhu toho, jak mluvíš. Tak co pro tebe bylo při tvorbě toho projektu nejtěžší?
1: Uh, nejtěžší? Pro mě. Uh, pro mě jsou vždycky nejtěžší takové ty věci, uh, ty technické a uh, takové ty, aby bylo všechno dobře, jak kdyby uh, podle zákona. Uh, Tak například, aby bylo dobře to, GDPR a všechno, což jsem byla hrozně ráda, že jste tam měla ty podklady k tomu. A potom... Uh, nejenom jako ty technické věci, kdy, kdy jsem kolikrát z toho byla jako na, na prášky, ale, ale ten kurz to má fakt pěkně postavené, takže mi to hodně pomohlo. Ale to bylo asi pro mě to nejtěžší, protože jinak v tom svém tématu já jsem si celkem místa a miluju to, a, takže to je pro mě dobrý. Ale ta technická stránka. A potom taky to, um, já, jak máme postavené zákony, um, jak vlastně člověk si musí dávat pozor na to, že třeba musí uvádět větu, Um, konzultujte se svým lékařem, není to rada lékaře a takové. Jo, že se na tom člověk musí jako dávat pozor se týče té ta, uh, ta legislativy, takže na takové ty, ty tabulkové věci, jak kdyby, a ty technické. Ty mi dělaly trošku
0: Jasně. A co tě naopak nejvíce baví, v čem máš největší flow?
1: Tak to je právě v tom, uh, jak těm lidem, jak s ním mluvím a jak jim ukazuju tu cestu, jak to jde udělat i jinak uh, jak se vrátit zpátky k tomu svému zdraví a tím vždycky říkám, že my jdeme zpátky k předkům, tak jak to dělali dřív, dřív oni a byli zdraví. Tak my teďka vlastně v dnešní době hodně platíme za pohodlí tím zdravím v hodně v oblastech a tak vždycky říkám, že je dobré se vrátit. Zpátky k tomu, jak to bylo předtím, akorát jasně nemůžeme si tady teď na zahrádce většina z nás pěstovat hned všechno a, a vyhýbat se škodlivým toxickým matkám chemickým, ale a buď můžeme platit zdravím, anebo můžeme platit penězi právě a volit ty kvalitnější, ty netoxické varianty. A tohle mě právě baví, že nejvíc na tom baví právě to, kdo dělá mi tu flow to, že kdo chce a jde do toho, tak vidí celkem rychle ty účinky, ten efekt a baví mě na to nejvíc to, jak jsou potom načení, že že už je jim dobře.
0: V čem vnímáš ten největší přínos pro sebe osobně v tom, že se spustila i do online podnikání?
1: Um, no, já vlastně jsem chtěla být nějakým způsobem nezávisla na tom, uh, pro mě je největším přínosem to, že můžu doporučovat i věci, které se nedají sehnat jenom v lékárně. Uh, že prostě teď na ta nabídka je už celkem velká i na těch internetových e-shopách. Samozřejmě. Je jich hodně, které nejsou úplně vhodné, ale už je taky spoustu spoustu produktů, které jsou úplně perfektní a mě vždycky mrzí, že v té lékárně nejsou. A mě právě vyhovuje to, že mám tu volnost doporučovat to, co si fakt myslím, že je nejlepší, protože například uh, mi chybí v lékárně tělové mléko, které by fakt účinkovalo na exemí. Třeba jo, jako na natírání, a vím, že to mají některé stránky na internetu. A vím, že to těm lidem zabírá, protože v základu je tam aloe vera místo ropy, což běžně v lékárnách bývá. A, mm, takže mám tu volnost, že můžu říct, Uh, hele, zkuste si koupit tohle a uh, kromě té změny, kdy to jde do hloubky, tak uh, si pomoct těma potravníma doplňitama nebo těma, uh, těma kosmetikou například a uh, že těm lidem můžu poradit volně, aniž by bych byla omezená nějakým sortimentem, mě si prostě to koupí, kde chcou a ví co a že jim to pomůže a že mám tu volnost v tom prostě. A taky hlavně samozřejmě to, že mám potom tu volnost pro sebe doma, že to můžu, že můžu pracovat s domů, že mám tu možnost.
0: Já připomenu teď vlastně našim divákům, kteří nás sledují živě, že mají možnost s tebou popovídat v rámci konzultace, protože děláme soutěž. O jednu konzultaci. Komentujte naše živé vysílání. Můžete se ptát, můžete nám napsat zpětnou vazbu, co vás zaujalo, nebo nás třeba jenom pozdravit. A já po skončení živého vysílání vylosu jednoho z vás, který získá konzultaci s Petrou. A vidím, že už tady někteří z vás píšete komentáře, takže komentujte, ať už jste na Facebooku nebo na YouTube. Tak, a já se tě chci teďka uh, zeptat na pár dotazů přímo uh, ještě do hloubky tvého tématu. Si uh, lékárnice, zároveň vedeš tedy lidi k tomu, aby uh, k tomu zdraví šli tou netoxickou cestou. Jak vzniklo tohle zajímavé propojení ve tvém tématu? Jaký je tvůj příběh?
1: Jo, tak já bych tady začala asi úplně od začátku, aby to dávalo smysl Takový základy vlastně najdeme v mém příběhu v dětství, kdy mi bylo asi 6 let a já jsem dostala bacila, který byl podobný černému kašli podle lékařů. A bylo to jako hodně vážné, hodně špatné. Já jsem Kašlala tak moc, že jsem skoro nespala, že jsem nemohla ležet, jenom jsem seděla a vykašlávala jsem půlky blíků hlenů denně. Fakt to bylo extrémní a rok v kuse. Dusila jsem se, byla jsem několikrát v nemocnici, několikrát na těch dýchacích přístrojích různých a, a mám ty vzpomínky s celkem takové děsivé. Nebylo to vůbec, jako jak, když si představíte normální kašel. A, Tehdy to léčili samozřejmě tak, že podávali antibiotika. A podávali je stále dokola a středali je se stoptusinem. Takže vlastně vždycky jedna antibiotika, stoptusin druhé, třetí, a čtvrté, páté a měla jsem jich strašně moc za ten rok. Mamka si nebyla schopná zpomenout kolik, ale bylo toho hodně. A pak už to bylo opravdu vážné. Vlastně jsem kašlala v kuse, dusila jsem se a tehdy mamka zipsala, Hmm, tehdy ještě to bylo poštou, normálně psaní, nebyly, nebyly internety na tohle, ale psala si s kamarádkou a ta ji poslala poštou knížku. Byla to knížka nějaká belinná terapie, nespomenu si teď název té autorky, a mamka, ona se do toho vrhla a prostě začala mě léčit těma belinkama. Začala sbírat uh, sušit, pro tím, a bylo to tak extrémní, že si pamatuju, jak mi to vadilo, že musím pořád pít ty čaje, že to bylo, chce jít ven, tak vypíčaj čaj. vypíčaj čaj a jo, bylo to fakt jako hodně intenzivní. A dělali jsme si potom s mamkou takovou tabulku, kde jsme očkrtávali. Vždycky jsme dělali čárku, když byl ten kašlací záchvat a zjistili jsme, že s tou byl těch čárek za den ubývá a já jsem byla za chvilku, vlastně asi během měsíce dvou zdravá. A Takže jsme zjistili, že ta chemická léčba mi nepomohla. Ta je tahle ano, ale bohužel tím, že jsem ty antibiotika brala tak dlouho, v tak velké míře a ještě i ty chemické látky další z lékárny, tak se mi poškodil střední mikrobiom. A já od té doby byla CCA desetkrát ročně nemocná do nějakých 26 let, zhruba plus-minus. Tím pádem to pořád dokola byly uh, různé chřipky, nachlazení, bolestí v krku, uh, zanětý produšek uh, a tak. A tím pádem zase další antibiotika a dostávala jsem se do takového toho kolečka, kdy uh, jedný, jednu bakterii mi to, ty antibiotika vyřešily, ale um, poškodili mi tu imunitu ještě víc, tím pádem další se hned chytla. A byla jsem takhle na tom až do těch 26, i když jsem vystudovala a ty školy, které mám, napřed zdravku, potom, a potom na tu lékárnici, tak a jsem nevěděla, čím si mám pomoct, zkoušela jsem všechno z té lékárny a nic nezabíralo. A mým takovým největším nakopávačem, kdy já vlastně zapomněla, protože jsem si to tak nějak neuvědomila z toho dětství, co mě zachránilo tehdy, tak jsem měla další takovou příhodu, kdy Uh, jsem měla obrovskou bolest v krku, mm, tak velkou, že jsem měla vlastně čtyři týdny mě volalo v krku a už jsem nechtěla další antibiotika po těch, po těch várkách a zkoušela jsem z lékárny všechno, septabene, strepsil, si jox, uh, a nic a pak už mi to šlo, uh, bylo to tehdy v pátek a šlo to do takového stavu, kdy už se nemohla polikat a uh, bolalo mě hrozně z toho v uších i, uh, a takové prostě hodně nepříjemné to bylo a já jsem si tehdy, přijde mi to vtipné, protože já tehdy v jsem si googlila, co mám dělat, když mě bolí krku a nechci jít o, o víkendu na pohotovost. A o, vlastně jsem si teda vygooglila přípravek z tehdy. A si říkám, mhm, ten znám, jo, viděla jsem ho v lékárně, no je to, belina, je to velká dávka berinek, dezinfekčních, tak zkusím. Tak jsem si ho prostě koupila, zkusila. A já jsem další den už mohla mluvit, tolikát a už to najednou všechno fungovalo, jak mělo a ten další den jsem byla zdravá. Takhle moc rychle to zaučinkovalo a já si říkala, páni, tak když to je tady u tohoto takhle rychle a bylo to takhle i v tom dětství, tak které další věci to dokáže ta příroda takhle rychle a pořádně zpravit hm, v uvozovkách. Tak jsem zkoušela, hledala a... Hm, Zahojila jsem se, posílala jsem si tu imunitu, změnila jsem život stravu, stravu, právu, z travu, a potravní doplň, určitýma potravníma doplníkama na bylinné bázi jsem si pomohla a, a tím jsem se zahojila a poslední tři roky nejsem nemocná vůbec. Měla jsem jednoho covida na jaře, který proběhl úplně v pohodě. Takže to hlavně vedlo k tomu, že je netoxicky ke zdraví, protože ty chemické látky opravdu většinou v konečném důsledku, pokud se používají dlouhodobě, tak nedělají víc škody než užitku. A samozřejmě nemluvím teď o těch akutních život zachraňujících případech, to jsou jiné. A taky netoxicky ke zdraví, protože tady jsou velké vlivy z různých dalších aspektů, kdy naše tělo nejenom, že oslabují ty ty léky chemické, ale hlavně... To, čím se zabývá s jednou toxic, to ta je skupina. Prostě Škodlivé vlivy z parfémů, z čistících prostředků a hormonální disruptory a tak. Takže na to taky hodně poukazuju, co, na co je důležité si dávat pozor, čemu se vyhýbat, protože to jsou látky, které to tělo poškozují. A běžně se nachází v kosmetice, která třeba, kterou hodně ženy a nejenom ženy používají. A oslabuje to taky tu imunitu, takže proto, jsem to tak jako komplexně pojmenovala netoxicky ke zdraví, protože je potřeba nejenom řešit ty chemické látky a ty příznaky, ale jít od úplného začátku a, a to už, když půjdeme do úplného začátku, tak si dávat pozor na to, co dýcháme a co používáme doma za tu kosmetiku a tak. Protože tam to začíná. Mm. <laughs> mm.
0: Mě tak přišlo na mysl, že... Moto vlastně celého podnikání z pláže je žijte příběh, který chcete vyprávět. Tak ty si opravdu prožila ten příběh, který teďka vyprávíš. To je úplně nádherná souhra toho tématu a příběhu a sdílení jak těch osobních zkušeností, tak ještě profese, se kterou to máš spojené. To je vlastně naprosto dokonalé. (laughs) Samozřejmě jako může to fungovat i v jiných uh, propojeních, ale ty jsi tady propojila spoustu uh, různých uh, věcí, které dohromady tvoří krásný celek uh, a máš takovou jako základnu, ze které můžeš opravdu uh, pomáhat uh, velkému množství lidí, což je úžasné. A já si myslím, že to téma je v dnešní době velmi důležité, uh, že v, za posledních třeba 20-30 let uh, se velmi změnilo to prostředí, uh, Jídlo, kosmetika a to, co nás obklopuje, plasty. Prostě to tady nebylo, když jsme byli děti v tak velké míře. A vlastně v dnešní době je to obrovsky zahlcující, ale tím, jak je to vlastně přirozené, jako jak to jako proniklo do těch životů, tak velká část populace si vlastně vůbec neuvědomuje, že pro to jejich tělo je to vlastně něco neznámého a nového a že to může být taky součást toho koktejlu, kterým pak způsobuje nějaké zdravotní potíže. A zatímco třeba mladí lidi si takovým informacím asi najdou cestu a rychle, tak ty starší generace pro ně to může být vlastně něco, co netuší a přitom je to velmi ovlivňuje, takže myslím si, že je úžasné, že to sdílíš takhle na internetu a doufám, že se to dostane tam, kam má. Ano, vlastně,
1: tak tam je to ten základ, jo, i v tom, co teďka jsi zřekla, protože uh, já jsem se setkala s tím, že už i se zdravotníky, kteří tvrdí, mm, ty říkáš, že mě už jsem dostala, už jsem měla svůj první hej, tak jsem to oslavovala, protože říká, kdy to přijde, protože teďka všichni jenom měžíš, to je boží, děkuju, tak právě jsem se slavila. A, uh, a vlastně mm, přišla, mi, přišla mi zpráva, že. Že no, jako vy uvádíte, že řešíte nějakou očistu a jako k čemu, když uh, každý zdravotník přece ví, že prostě máme játra, ledviny a takže. A já vždycky říkám, jako jo, to je super, ale uh, oni nejsou úplně uspůsobeny na to obrovské množství zatížení, které teďka v té době je, protože to je úplně všude. My se podíváme do textilního průmyslu, potravinářského a já nevím, kde všude, a je to všude. Voda je... Uh, není úplně dobré kondici a proto filtrač, filtry jsou třeba důležité v dnešní době. A je to, jsou to pesticidy na potravinách a to jsou všechno látky, které ty játra musí vyčistit, dostat pryč z toho těla, prostě vezmout je a musí je A žlučí dát do střev a vyhodit ven, jenomže jak je toho tolik, tak jsou přehocené a úplně to nezvládají, něco uniká do krvního oběhu a a je, a je problém. No. A potom takhle oslabeném těle těch, těch, díky těm toxínům se drží nebo daří všem těm virovým a bakteriálním nemocem, protože to tělo oslabené těma toxínama, tak to je ideální, takový ideální prostor pro to, aby se množili a aby jim s náma bylo dobře, ale nám s nimi není.
0: <laughs> Já věřím, že to může být, a, jak to říct, a, kontroverzní téma a, mm. pro... Některé skupiny i uh, třeba pro lékaře, protože stejně jako, jak jsem říkala, že vlastně uh, spousty let to tady nebylo a vlastně ta zátěž vzniká až posledních třeba 20-30 letech, tak samozřejmě jako do těch kruhů těch uh, lékařů se to dostává tak nějak jako pomalej, než třeba do kruhu biohackrů. Uh, mm-hmm. Že vlastně jako ty struktury jsou méně pružné. Tak. Uh, takže věřím, že se tomu ty struktury potom i brání. Uh, uh-huh. Takže tady je potenciál pro hejt a uh, je super umět si za tím stát. Myslím uh-huh. si, že uh, dělat vlastně v online podnikání bez hejtu, uh, to znamená, že pak člověk snaží zalíbit všem, ale v tu chvíli není autentický a v tu chvíli uh-huh. vlastně to je Nemá tu správnou sílu, kterou by mělo uh-huh. mít. Takže určitě nejde z- z- zalíbit se uh, všem skupinám. Co si myslím, že může některé lidi napadnout, je, že OK, tak jako některé věci se teda dají řešit netoxicky nebo očistou nebo bylinkama, ale pak jsou tady asi situace, kdy potřebujeme ty léky nebo potřebujeme navštívit tu lékárnu. Vlastně... Jak to je, řekněme, s těmi běžnými problémy? Jde je řešit z tvého lekárnického pohledu netoxicky a jak k tomu může ten běžný člověk
1: přistupovat? Já to tady rozlišuju na potíže akutní, za kterých jsem fakt ráda za to, že máme dobu, jakou máme, že máme ty chemické látky, které dokážou rychlá pomoc a je to úplně... Úžasné, dokonalé, jsou to prostě různé akutní, akutní potíže, prostě celkově. Ale potom jsou to ty chronické, a tam uh, taky někdy to může mít, samozřejmě má svůj smysl, ty chemické látky, ale v takových těch případech, jako kdy jsou lidé pořád dokola třeba nachlazení nemocní, a stále dokola se užívají na třeba kašel, my jsme to teďka třeba z toho pohledu nachlazení, tak ti lidi, jak jsou zatížení a jsou pořád dokola nemocní na ten podzim, tak vlastně pořád dokola si třeba kupují ten stoptusin, kosolvána a tak na ten kašel. Ono jim to většinou teda nezabírá, co tak pozoruju. A, a většinou to i říkají mi v té lékárně, mi něco jiného, tohle nezabralo. Uh, al, tak tam si myslím, že je ideální možnost zkusit si tu belinou hladžbu, jestli, uh, jestli vám to zabere, protože uh, tady v tomto případě to jde krásně využívat, a ta přírodní cesta, ale samozřejmě v takových těch vážných případech tam nemůžu to teď ani říct, to mě hned někdo zase napadl, ale je to na každého zvážení, co zkusí a hlavně jak to cítí, co mu pomáhá, protože Uh, znám případy, kdy byl uh, nějaký problém, chronicky nějaká nemoc, a ta látka, kterou se to mělo jako řešit, um, spíš potlačovat, protože když už to jsou chronické, tak je to dlouhodobějšího rázu. Tak ta látka způsobila ještě další potíže. Takže zkusit si třeba, um, pokud to tak člověk cítí, jestli. Uh, jestli by nebylo um, prostě dobré zkusit jít do té přírodní cesty nějakým způsobem, uh, zkusit se o to zajímat. Uh, udělat si svůj názor, jestli to zabírá nebo nezabírá, jak se člověk cítí. Hlavně dělat tak, uh, jak se člověk cítí, aby to tělo dávalo krásné signály, co mu dělá dobře, co nedělá, když ho posloucháme. A, a teda v té lékárně jde krásně řešit touto cestou určitě běžné nachlazení chrupi, různé oslabené imunity, a, vaginální infekce a tak. To jde hezky. A pak jsou samozřejmě ty, které, které jdou hůře.
0: Mm-hmm. Ty se na svém webu věnuješ hodně doplňkům stravy. Jsi je tady o, vlastně opakovaně zmiňovala jako důležitou součást. Mm-hmm. O, Můžeš k tomu říct něco více? Vlastně proč se věnuješ tolik doplňkům stravy?
1: Mm-hmm. No, a já jsem se tomu hlavně začala věnovat z toho úhlu pohledu, že takhle, jak bych začala? Ono, mm, v lékárně máme léky a potravní doplňky. Lék prochází procesem schvalování, registrací a má kód a mm, úřady u něj kontrolují, bezpečnost a účinnost. No a potravní doplňky, uh, ty, u nich se kontroluje pouze ta bezpečnost. Nemají ten kód a nekontroluje se účinnost, jenom ta bezpečnost. Jo. Takový vlastně rozdíl mezi potravním doplňkem a lékem. A to není jsou jenom chemické látky, to je i třeba u hořčíků, u vitamínu D, například máme vitamín D uh, registrovaný lék formou a máme horší, jako registrovaný lék, například porvou magnézií lakticí a ten zbytek jsou potravní doplňky. A zrovna tady jde, je to takové téma, které je celkem těžké, protože um, u těch potravních doplňků bych řekla, že se toho hodně využívá, že se nekontroluje um, ta účinnost, ale jenom bezpečnost a vypadá to potom tak, že se prodávají věci v málo vstřebatelných formách. A třeba konkrétně, vždycky uvádím jako příklad hořčík, protože ten mi je takový nejvíc jako ukázkový příklad, kdy třeba oxid hořečnatý se vstřebává z nějakých 4% do těla. Ta, ta prostě jak kdyby forma toho hořčíku, když je v této formě, a když je v formě bisglicinátu, tak je to z nějakých 80-90%, což je prostě rozdíl. Takže já se hodně zajímám o tady tyto věci, co má jakou střebatelnost a co se účinkuje lépe, co hůře i přesto, že to má stejný název. Protože je to těžké se v tom vyznat, když to má stejný název. A další věc potom jsou přidané látky u těch věcí. Protože Hodně potravních doplňků se skládá z málo účinné formy, například do toho hořčíku, dejme tomu, když teďka konkrétně řeknu ten hořčík, tak když si koupíte oxid horečnatý a k tomu máte ještě nějaké škodlivé pomocné látky navíc přidané, tak nejenom, že si člověk moc nepomůže, ten efekt neuvidí, ale ještě do sebe dostane ty zatěžující pomocné látky. Pomocná látka je vlastně látka, která se přidává do tabletky, aby držela tvar, měla nějakou barvu, aby se třeba dobře rozpadala a, a tak. A to je právě tak velké téma, že jsem se tohleto pokusila co nejvíc šířit do toho povědomí, že je vždycky lepší si koupit ještě potravní doplněk v kapslích nebo tekutý a zkontrolovat si pomocná látky než v tabletkách. A taky si dát pozor na to, v jaké formě si to člověk kupuje, jenomže to je těžší, v tom se lajky běžně nevyzná. Tak se zeptat lékárníka, pokud, pokud tento výjhnou.
0: To je pak otázka, jestli se každý lékárník v tom vyzná, protože vymýšlet třeba některé ty horčíky, které vlastně zmiňuješ ve svém e-booku, tak si člověk v lékárně úplně nekoupí. Uh, takže asi je to o tom, že se pak ten lékárník musí o to zajímat dohloubky. Podobně je, jak...
1: Mm-hmm. To určitě, ale není kdyby chyba těch lékárníků, oni to fakt většinou neví, co tak pozorují, mm. ale není to jejich chyba, je to chyba v základu toho vzdělávacího systému, protože tohle mm. se třeba jako úplně neučí tady tohle na školách, jo? Mm. To jsem si musela zjistit sama, vystudovat si to sama a vygooglit a vyhledat v knihách a tak mm, ve studiích, protože tohle o tom se fakt jako vůbec skoro nemluví a Potom to dopadá tak, vypadá to v praxi tak, že se mi děje v lékárně, že mi někdo řekne, že takhle, já jsem se třeba ptala paní, jestli užívá hořčík, a ona říkala, jo, ale ten mi vůbec nezabíral. A já jsem říkala, tak zkuste tenhle. A ona potom přišla mi zpětně, jenom přímo poděkovat do té lékárny, že už hořčík zabral. Takže jako fakt je to velké téma, důležité. A navíc, jako chybí ty informace v těch, na těch univerzitách, ale hlavně já nechápu, proč se to prodává, jako je tam jasně, business, jo, ale kdyby se to neprodávalo, tak se to nemůže špatně mm, špatně ani užívat, že?
0: To je ono. tak to je otázka do nějakých vyšších kruhů. Uh, každopádně uh, pro obyčejného smrtelníka může být asi hodně těžké uh, se v tom zorientovat, uh, takže je fajn, že ty máš vlastně na toto téma, jaký e-book, tak různé články, které můžou člověku pomoci se v tom zorientovat. A asi důležité je vědět, že vůbec jako má to jako smysl nějak jako řešit nebo pitvat, což si zase myslím, že velká část té společnosti nad tím takhle nepřemýšlí, nedojdou do a aha ten horčík mi nefunguje. No, tak, na tom, a to
1: je tam právě k tomu, že a, je tam takové zobecňování. To, to strašná škoda, protože člověk si řekne mám nějaký problém. A na tenhle problém jsem slyšela, že použij pomůže hořčík, tak si ho vezmu, zjistím, že nefunguje a řeknu hm, tak hořčík nefunguje. Hm, že tam funguje, ale ne v té variantě, kterou si koupil.
0: Mm-hmm. No, jasně. Uh, já s tím tématem naprosto souzním, já mám sama doma tři různé hořčíky. <laughs> které užívám podle různých fází dne a zatížení, takže, ale mm-hmm. jsem teď člověka, který se zrovna o to hodně zajímá, ale mm-hmm. je mi jasné, že prostě nějaká třeba babička nebo prostě někdo, kdo na to nemá čas nebo vůbec neví, že by měl ty informace hledat, tak tohle z může být hodně matoucí a vlastně mm-hmm. těžké. Mm. A vlastně pak je tady to téma mikrobiomu, které taky před pár lety ještě bylo vlastně taková jako novinka. Dneska už je to poměrně hodně skloňované téma, ale je možné, že pro hodně lidí je to taky pořád taková jako novinka nebo něco, o čem někde vzdáleně slyšeli. Takže co je to vlastně, ten střevní mikrobiom, o kterém jsme se tady bavili a proč by ho měl člověk řešit?
1: Já to vždycky vysvětluji takovou trošku pohádkovou formou, abyste člověk představil, prostě je to taková parta mikroorganismů, bakterií a různých takových breberek v našich střevech, které zajišťují to, že máme imunitu vlastně, že oni vlastně tvoří protilátky, tvoří se tam důležité i vitamíny a hlavně nás chrání před různými toxiny, různými patogeny. Uh, chrání uh, i před uh, prosakováním toxinů třeba ze střeva do klidního oběhu. Uh, a fakt to, jak uh, když řekl Hippokrates, že všechny nemoci začínají ve střevech, tak nebylo úplně daleko od pravdy, protože samozřejmě ne všichni. Uh, mnoho jich je způsobené tím toxickým prostředím, které máme v dnešní době, uh, to, ale to kdysi nebylo, takže kdysi asi fakt jenom v těch střevech to začínalo a když byl hypokrátor za světě, tak opravdu ten střední mikrobiom nás chrání a a vyloženě působí jako taková naše obraná linie a pomáhá nám. A je to fakt čím dál větší téma, já doporučuji knížku Zdravé střevo od Freje, tam je to strašně krásně popsané a nejenom, že odborně, ale tak jako vždycky, že to člověk i lehce pochopí jako like. Já jsem si ho tady zala, že ukážu, je to tahle ta knížka. No to je dobře, tak. <laughs> a tam fakt jako léka je to hezky, hezky vysvětlené, jak to všechno funguje. Protože nejenom, že se tam nachází 70 až 80% naší imunity, ale už je potvrzená i studiema, že poškozený střední mikrobiom se prokázal u lidí s depresema, migrénama. A je to takový samozřejmě u, u celozních a ale těchto nocní, to je to je jasné ale uh, taky u lidí s exémama a, a tak. Protože když uh, je poškozený střevní mikrobiom, vlastně tam jsou jak kdyby buňky uh, těch střev, uh, jednoduše řečeno, nalepené na sobě a mezi nimi je takové jak kdyby mezibuněčné spojení. A tím uh, je, tak, prochází taková běžná jak kdyby propustnost, kdy se dostávají ze střev důležité látky uh, z, um, do krevního oběhu a, a pak, když je to tahle, ta propustnost poškozená různými vlivy a poškozují to antibiotika, různé chemické látky a, a špatné složky ve stravě, různé ty vysocepromyslově zpracované potraviny, tak dojde k tomu, že se tohle spojení mezi buněčné jakoby v úzovkách, roztáhne, poškodí a dochází k úniku toxinů střeva do krve a následně vzniku mnoha problémů, včetně různých exémů a a tak.
0: Napadá mě ještě otázka, jestli se setkáváš s tím, nebo setkávala se s tím v lékárně, že bys chtěla lidem poradit, třeba řekněme, tyhle jako non-toxic věci, nebo nechemické věci, ale oni nechtějí a chtějí vlastně raději jít tou chemickou cestou, jaké je v tomhle hmm. a jako takové to náladění nebo co, jak to vnímáš? Hmm,
1: hmm. Tady je to právě takové celkem hezké, protože já uh, ono už je to tak nějak jako naopak. Oni, hodně často se mi stává, že mi přijde do člověk a řekne nebo řekne jenom dejte mi něco na nějaký problém a já zjišťuju a jak dlouho to trvá a zkoušel stejně něco a z toho člověka vlastně vyleze, že jo, že ty věci nezabírají těch klasické chemické a že jenom prostě už je zoufala, já chci zkusit zase něco dalšího a já řeknu, no tak a nechtěla byste zkusit třeba tady tuto dezinfekční bylinku třeba a teďka tak plácnu, že mi teď nenapadá nějaký konkrétní příklad a oni a jsou úplně tomu otevření, že jo, tak dejte, já zkusím všechno, jelikož do teďka mi tam toho nic nezabralo, tak zkusím všechno. No a pak to právě dopadalo, takže mm, každé lékárně, kde jsem byla, vystřídala jsem tři za sedm let, tak teďka jsem čerstvě v třetí, tak um, mám vždycky ty svoje zákazníky, kteří chodí jenom za mnou, přímo za tady tyto věci. A když jsem odešla teďka z té předchozí lekárny, tak mi říkala kolegyně, že se tam paní ptala, jako, kdy přijdu, jako, že chce zase v tom to poradit. Takže jsou tomu tom otevření. Ne všichni, samozřejmě, ale čím dál tím víc. Rozhodně víc, než tomu bylo před pár lety. Už je to čím dál tím víc rozšířené. A hlavně protože oni vidí, že to zabírá. A, a samozřejmě jsou lidi, kteří jdou jenom mm, po té chemické cestě a já to úplně respektuju, nikoho do ničeho vůbec netlačí nic, ani. Uh, prostě to nějak se nesnažím nějak extra vysvětlit, když vidím, že tomu nejsou otevření, většinou vidím, jak reagují. takže uh, vždycky uh, prostě um, si je nějak načuknu zjistím, jakým způsobem jsou naladění a podle toho jim poradím dál, no, takže vždycky vysvětlím, že ta varianta je, ale hlavně tohle vidím na tom Instagramu, protože já jsem tam začala sdílet uh, například hodně oblíbený na mém Instagramu je hitem erdoherbal syrup, protože uh, to obsahuje dezinfekční bylinky které fakt působí proti té příčině toho mu kašly. A lidí, kteří kašlali věky doslova, tak zjistili, že jim to zabírá. A doporučují to dál a dál. A ti další lidí to doporučují dál. A už je to taková takový, takový jako, jak to říct, už to prostě jede. Jo. A mm, tam právě už jsou ty zpětné vazby obrovské a ti lidi chcou zkoušet dál a dál, když zjistili, že tohle zabírá. Protože jsem měla uh, už několik maminek, které, kterým to dítě třeba kašlalo půl roku v kuse. Zkoušeli fanny styly, stop to syny a um, doktorka tvrdila, že dýchací cesty jsou čisté, takže nic se neděje. A maminky zoufale Mám tam několik takových i ist- Mm, lifocených recenzí, že jsem si to přímo i tam uložila do výběru, protože je dobré, když se tohle šíří a maminky začaly aplikovat tenhle ten syrup konkrétně a prostě během 4-5 dnů po potížích. Takhle rychleji to funguje. Mm-hmm.
0: Co to je za syrup ještě jednou? To bude určitě zajímat
1: tu lidí, <laughs> nás teďka sledují. Konkrétně tento se jmenuje Erdo Herbal. Nakašel. Mm-hmm. Tak jako nejlepší věc. <laughs> mm-hmm. mm.
0: Kdyby měla dát nějakou jednu radu lidem předtím, než jdou ten nějaký svůj běžný problém řešit s random lékarnící do lékárny, tak co by to bylo? Jak k tomu přistupovat?
1: Dát si pozor na lékové formy. Já když takhle, jdu tam s nějakým problémem, potřebuju něco pořešit a jdu třeba pro... Zase ten hořčík jako ideální příklad. A poprosím, já bych poprosila, Lékárnici, mohlo by to být formou kapslí? Máte něco formou kapslí? Protože v tabletkách je obrovské množství pomocných látek, většinou zatěžujících a i toxických. Tam třeba doteď byl považovaný za bezpečný oxiditální čítý, který až nedávno byl teda prokázaný, že bezpečný ani zdaleka není, takže se zakázal. Ale zakázal se jenom v potravních doplňcích, v lécích ne protože tam tomu předchází ta registrace, to je placený proces, takže v lécích proto a spoustě volně prodejných léků obsažený je. Takže první rada v kapslích, protože většinou stačí tu kapslí otevřít, naplnit a zavřít a není potřeba k tomu spoustu pomocných látek, aby to drželo tvár a, a tak. A mrknout se do toho složení, jestli tam není obsažený ten oxiditáničitý, pak polyvinylpyrrolidon a pak něco, co se jmenuje žluč, žluč žluď, nebo motř. To jsou takové ty škodlivé látky. A pak už aspoň to nebude toxické, to, co si koupíte v té lékárně. A většinou um, je, jako, je tam pár produktů, které jsou fakt dobře účinné, to jako ale. Většinou, většinou se prodávají ty, které ne, protože ti výrobci si prostě platí za to, že to je vystavené v té lékárně a že se to tam má prodávat, takže je to takový, jako těžké, takové těžké téma. Každopádně doporučuji aspoň formu kapslí místo tablet, to je taková první věc, a pak mm. se podívat do toho složení, jestli tam nejsou tyhle ty látky. a Aspoň si tímhle potom člověk jak v dlouhodobém kontextu při dlouhodobém užívání neobližuje. A jinak o tom mluvím pořád na tom Instagramu a dávám různé typy.
0: Um, s čím se ve svém oboru setkáváš? Kromě toho, co jsi teďka řekla, protože to je určitě uh, zajímavé a neúplně známé, ale s čím se jinak ve svém oboru setkáváš, že lidé nejčastěji neví, přestože tobě to přijde jako naprosto samozřejmé.
1: Mm-hmm. Tak uh, to, co mě první napadne. A je právě to, že lidé neví, že uh, jsou vitamíny a minerály v různých formách, že to není jenom ten jeden vitamin a ten jeden minerál, a že některé jsou účinné fakt hodně a některé skoro vůbec a způsobují nežádoucí účinky. Jo? Mm-hmm. Takže uh, třeba máme mm, prostě formy, které způsobí zázpu nebo průjem a mají nízkou vstřebatelnost, A pak jsou formy, které to nespůsobí, protože běží všechno jak po másle, mají vysokou vstřebatelnost, A přesto se to jmenuje stejně na té krabičce. Jo, mm-hmm. velké téma je třeba i železo. Moje babička mm, je extrémně zdravý člověk. Pak jako vždycky nikdy neměla žádný problém. Má 90. A oni ji nízkou hladinu železa v krvi, tak ji nasadili na recept železo. No a babička se začala stěžovat na nechutenství a nevolnosti a a tak. A já jsem to nevěděla, že tohle měla napsané. Až jsem přijela k ní domů a vyptávala jsem se, jestli nemá nějaké nové léky. A tak jsme zjistili, že má tuhletu nedobrou formu železa. Říkám, babi, tak to, to vyměnit za jiné zkusme vyměnit lék za potravní doplněk, protože tohle já vlastně ani nemůžu udělat, ale tak je to moje babička, že jo, prostě jsme se domluvili. A, a babička jo, tak jako její 90 zkusí všechno, no tak jsme tam dali potravní doplněk kvalitní železo, a babiš se zmizely potíže okamžitě po více jak půl roku a výsledky krve jsou dál jako v pořádku. Ale tady právě narádi na tu legislativu, protože už uh, taky jsem viděla poznámku u někoho na Instagramu, že ale ty přece nemůžeš doporučit jako potravní doplněk místo léku. Tak jako, mně to přijde etický a lidsky uh, v takových případech jako, jako, jako dobrá varianta. Ale hmm. jasně, máme tady nějaké zákony, takže to tady tak jako uh, hmm. Hmm. Hmm.
0: Myslím, že právě ti lidé to ani neví a, a ta starší hmm. generace právě tak, jak říkáš, že to neví, tak, tak je pak pro ně těžké se bránit. To, no. hmm. uh. <laughs> Takže určitě věřím, že, nebo myslím si, že je důležité šířit tu osvětu. Naše vysílání už se pomalu blíží ke konci. A ti moc děkuji za sdílení do tvých zkušeností. Bylo to mě zajímavé povídání na téma to, to netoxické cesty ke zdraví. I na téma tvého online podnikání, protože rozhodně považuji za zajímavé, že jak jsi profesi lékarnice přetavila do té online podoby a do rodícího se online podnikání. Připomínám těm z vás, kdo nás sledujete živě, že ještě máte šanci se zapojit do dnešní soutěže. Můžete nám napsat tady nějaký komentář, co třeba co jste si z dnešního vysílání odnesli, nebo jak se vám líbilo. A já po skončení vylosuju jednoho z vás, kdo získá online konzultaci s Petrou v hodnotě 1700 korun a může si vyzkoušet v praxi, jak, jak je to je, kam vás to posune. Já tady dám ještě web od Petry, pokud si chcete dozvědět o Petře více, tak si byste podívat na petrazehnalková.cz, zároveň ten odkaz najdete pod tímto vysíláním a to ať už sledujete živě nebo sledujete ze záznamu nebo ve formě podcastu, tak zde najdete odkaz na Petřin web. Tam najdete spoustu zajímavých článků, e-book a další věci, o kterých jsme se dneska bavili. Petro, je něco, co by si ráda řekla závěrem? Dám ti teďka prostor i na rozloučení. Mm.
1: Uh, já bych chtěla říct, jako hlavně, hlavně se z toho nezbláznit a nemít z toho nějakou jako špatnou náladu, že se prodávají věci, které nejsou třeba úplně účinné. Uh, jako určitě volit chemické látky tam, kde to je potřeba, to určitě. A tam, kde to není potřeba, tak zkusit fakt tu jinou, uh, jinou péči, protože ta zkušenost už je velká, že to fakt zabírá. Takže doporučuju zkusit, ale samozřejmě vždycky zvolit pro sebe to nejlepší, co člověk cítí a uh, vybrat tak, uh, jak, si, jak cítí, že to je nejlepší přímo konkrétně pro každého z vás. A, Uh, já si myslím, že to je všechno že jsme to tak asi, asi řekli všechno a já přeju krásné dny, zdravé dny uh, nejenom v zimě a vedejte se zpátky k sobě ke zdraví, mějte se krásně a já děkuju
0: já taky děkuju od nás je to tedy pro dnešek vše mějte se krásně a žijte příběh, který chcete vyprávět.